0: Capital, la bolsa y la vida.
1: ¿Y usted padece de crisis fobia? Pánico, terror, miedo, fobia. A la crisis, crisisfobia. Un libro que acaba de editar Harper Collins. Su autor, el periodista especializado en economía de colpisa, José Moría Camarero. Les acompaña hoy en Capital Radio, claves para sobrevivir al apocalipsis económico. José María, gracias por acompañarnos en Capital Radio. ¿Qué tal? Oh,
0: hola, muy buenos días, Laura. Muchas eh, gracias a vosotros.
1: A ver, eh, ¿cómo defines eh, la, la crisis fobia? ¿Tanto miedo real tenemos a que las finanzas, los números, la economía, la cuenta del banco no nos llegue, no nos dé,
0: bueno, eh, yo creo que en, en realidad el libro es que eh, muchas veces me lo han preguntado, no digo periodistas, pero eh, algunos lectores, crisisfobia, ¿tenemos miedo? Bueno, de lo que se trata el libro es de definir una realidad y es que tenemos miedo... Yo creo que hablar de dinero es un tema, ha sido siempre un tema tabú, estas conversaciones de la declaración de la renta, de la nómina, de cuánto me retienen, si a este le retienen un 19, entonces es que gana mucho y si tiene un 15... Bueno, hay un tabú hablar de dinero en España, eso es algo yo creo que perjudicial, porque está bien hablar de dinero y de lo que se trata fundamentalmente es de perderle miedo precisamente a eso, precisamente al dinero, a pesar de la incertidumbre que vivimos. A pesar eh, de todos los problemas que tenemos, llevamos dos crisis consecutivas. Es que no hemos salido de la del coronavirus y se nos mm. ha venido encima la de la inflación, la de la guerra de Ucrania. Eh, sin embargo, se puede hacer algo. Es un mensaje positivo. Yo digo claves para sobrevivir al apocalipsis económico desde el punto de vista de que es verdad que... También hay que hacer un poco de autocrítica. Los propios periodistas económicos eh, nos gusta este temilla del apocalipsis, ¿no? Pero no digo que la situación esté bien. Hay problemas, hay muchos problemas, pero hay que afrontarlos. Hay que ponerse delante de esos problemas. Se pueden tomar decisiones, y no son grandes decisiones, sino fundamentalmente eh, pequeños gestos, eh, pues lo que digo, con la declaración de la renta, con la factura de la luz, ahora con las inversiones, ¿no? Fíjate con lo que está pasando con las letras del tesoro y con los ahorros, ¿no? Sí, pues sí. de todo eso se trata de formarse, de hablar de este tema y de perderle miedo precisamente a hablar de dinero. Que hay problemas, sí, pero hay que perderle miedo a la crisis, al concepto de no hablar de dinero, dejar las cosas de lado y luego es peor porque luego vienen los problemas.
1: Eh, claro, en en eh, culturas como la anglosajona hablar de dinero es mucho más habitual, eh, es mucho más frecuente y efectivamente... Hablamos de dinero o hablamos de las soluciones que nos plantean las crisis justo cuando llegan las crisis. Nos pasó con la financiera, nos pasó con las punto eh, nos ha pasado ahora con la inflación y con la luz, mm. porque anda que... Eh, Tú no has explicado veces en las televisiones de este país okay. cómo tenemos que leer el recibo de la luz. Lo ideal, lo idóneo es que lo que vamos aprendiendo en cada una de estas crisis lo incorporemos de manera habitual o que tengamos una base, ¿no? una cultura, claro. no sé si económica, financiera, de ahorro, que nos permita sí. que cuando llegue la siguiente crisis tengamos tres conceptos claros.
0: Claro, eh, Laura, fíjate, yo digo que este libro, aunque ha salido en plena crisis eh, y está enfocado a esta situación económica, eh, es un libro no solo para ahora, para una época de crisis, es un libro con consejos, porque el libro está plagado de consejos sí. en los diez capítulos, para cualquier época económica. Quiero decir, no solo hay que mirar por el dinero cuando nos va mal, cuando tenemos problemas, cuando la factura de la luz se nos dispara, cuando la hipoteca de repente tenemos que pagar 200 euros más... No, no, no. no. Se trata de un libro a tener en cuenta como referencia básica eh, también para cuando la situación económica vaya bien o cuando incluso nuestra propia situación familiar y económica nos vaya bien. Quiero decir, porque por el dinero hay que preocuparse siempre. ¿Nos vaya bien o nos vaya mal? Cuando nos va mal, por supuesto, porque hay que afrontar y hay que tomar decisiones que pueden ser drásticas, muy duras. Pero cuando nos vaya bien, también se trata de mirar por el dinero. No no se trata de ser un ávaro, eh, ni de ser un rácano, pero sí mirar por el dinero y tomar decisiones de cara a otra crisis, porque vendrá otra crisis. Bueno,
1: pero a lo mejor quizás, eh, José María, no sé si he reflexionado sobre esto, pero eh, la, la cultura cristiana no a lo largo de los siglos ha incidido un poco en esa idea de que como pensaras en el dinero, pues eras un usurero, ¿no? Y entonces no, estaba no, no, mal no, y parece no, no. que lo tenemos de lado. Y no, sabemos qué que importante es si decidimos una hipoteca tipo fijo o tipo variable, claro. saber qué capacidad de amortización tenemos, qué nos supone los intereses por adelantado la, de una de tipo claro. fijo en relación a una tipo variable que a lo largo de nuestra vida profesional a lo mejor sí que podemos amortizar,
0: Fíjate, Laura, lo que no puede ser eh, es que vayamos aprendiendo lecciones de dinero, de inversiones, de impuestos, de factura a la luz, cuando nos eh, están dando, por decirlo de alguna forma, collejas, cuando nos dan palos. No puede ser que aprendamos a base de palos fue el palo de la recesión eh, financiera sí, sí, sí. con las preferentes, eh, con las hipotecas que no sabíamos que habíamos firmado que tenían cláusula suelo, eh, con todo tipo de productos eh, que en ese momento vimos que no era lo ideal. Ahí nos dieron unos cuantos palos y aprendimos mucho. Ahora, hace dos o tres años, nos han dado varios palos con la factura de la luz, por ejemplo. Sí. Eso es lo que no puede ser. Aprender a base de palos. Hay que aprender, eh, hay que formarse eh, de forma anticipada. Y yo también lo digo en varios, en varios capítulos del libro. Anticiparse en todas las cada una de las decisiones que podamos tomar eh, porque eso va a ser mucho más fructífero y va a ser mucho más inteligente que después eh, tomar una decisión cuando no nos quede otra, cuando no nos quede más alternativa que tener que pagar una factura de la luz que se nos ha disparado a 300 euros al mes. Eh,
1: ¿Qué es lo que más te han preguntado por la calle? ¿Por la factura de la luz precisamente? ¿O ahora por las hipotecas a lo mejor?
0: Bueno, vamos a ver eh, por la factura de la luz, por supuesto la factura de la luz, la del gas, es incomprensible yo lo entiendo eh, es incomprensible la factura de la luz, tenemos el problema de que miramos la factura de la luz de abajo arriba es decir, lo primero que miramos es cuánto vamos a pagar este mes y a partir de ahí nos olvidamos del resto de conceptos. Yo lo que digo es que hay que mirar al revés, hay que mirar de arriba abajo la factura de la luz, cuánta potencia tenemos contratada, a cuánto estamos pagando el kilovatio hora, eh, qué tipo de impuestos nos están aplicando de descuentos y luego ya ver el importe final. No, preguntan mucho por la factura de la luz y me dice la gente que se está enterando de cosas y está llamando a las eléctricas eh, para eh, precisamente, no se trata de protestar, se trata de eh, gestionar tus derechos y gestionar eh, toda la información que viene en la factura de la luz. Por supuesto las hipotecas, es la gran pregunta ¿hipoteca fija o variable? y yo digo la gran respuesta, pues depende de cada caso, lo sabemos muy bien Laura esto lo hemos eh, hablado tú y yo en algunas ocasiones ¿no? no podemos eh, realizar un, dar un mensaje generalista de ¿es mejor la fija o es mejor la variable? pues depende, si tienes una hipoteca variable del año 2005-2006 pues posiblemente no te compense cambiar a una fija si tienes una, una hipoteca variable de hace dos o tres años posiblemente sí ¿no? y, y luego también, ¿qué hago con el dinero? ¿Dónde invierto? Esa es una pregunta se repite ahora, pero se repetía siempre, ¿no? Eh, es verdad que durante el coronavirus hemos acumulado muchos ahorros porque se han mantenido en cierta medida las rentas de todas las familias, eh, no hemos gastado tanto porque no podíamos gastar, y con ese dinero, ¿qué se puede hacer? Eh, fíjate, los depósitos bancarios por encima del billón con B de euros. Sí. Es que es mucho es dinero. Es aquí
1: seguimos ahorrando. Somos un país de, ban, bancarizado y de bancarizado. depósitos. Y
0: de depósitos. Y los bancos no quieren que tengamos el dinero en los depósitos, sí. eh, pero pero nosotros tampoco queremos correr riesgos, hemos vivido capítulos, pues ya te digo, como de las preferentes que ahora mismo no están encima de la mesa pero hemos vivido capítulos en nuestra vida muy complejos y no sabemos qué hacer con el dinero y tampoco, y esto lo digo en el libro y esto para todos los oyentes es muy importante eh, evitemos lo que yo digo y lo que se conoce como el cuñadismo por favor, evitemos eh, invertir o destinar dinero a una inversión que nos esté diciendo un compañero de trabajo o un familiar en la que ha conseguido mucha rentabilidad en poco tiempo y sin arriesgar. Mucha rentabilidad en poco tiempo y sin arriesgar es prácticamente imposible. Y si es posible, eh, te, nos estamos jugando buena parte del patrimonio. Esto es importante también. Yo te digo, son consejos muy claves, pero que yo muy básicos, pero que hay que tener en cuenta porque nos dejamos llevar enseguida. En el horror en el ultramarino. Claro, en esta
1: crisis nos ha cogido la inflación por el medio, eso de ir a la compra y decir, madre mía... Que poco cunden 30 euros o 50 euros en el supermercado, pensando en lo que dices. Bueno, y este libro, Crisis Fobia, efectivamente, como dice su autor José María Camarero, está lleno de consejos prácticos aplicados a las herencias, aplicados a los impuestos, aplicados a la inflación, aplicados a las hipotecas. Eh, subyace de fondo también otra realidad, y es que en España damos por hecho que tener un asesor, alguien que de una manera profesionalizada, claro. nos pueda dar eh, algunos consejos que eh, vayan más allá, efectivamente, de ese cuñadismo que tú estabas citando. Sí. Porque sí que se puede buscar la manera de que alguien nos asesore un poquito, de manera profesionalizada, y a lo mejor incluso si buscamos po por un precio asequible.
0: Sí, sí, sí. Además es que esto eh, contrasta mucho, como has dicho antes, con el mundo anglosajón. Aquí no estamos habituados a tener un asesor, a que nos guíen eh, a alguien profesional, eh, y eso es un hándicap con el que jugamos la mayor parte de los españoles. Fíjate, a mí me ha llegado estos días, incluso por Instagram, algún mensaje, eh, ¿dónde invierto? o ¿Es mejor este tipo de eh, activo? Y yo, claro, lo primero que les contesto, porque contesto, pero lo primero que les contesto es yo no soy asesor yo no te puedo asesorar, yo no te puedo aconsejar, yo te puedo decir la realidad de este producto, pero no te puedo aconsejar. ¿Por qué? Porque esa no es mi función. Esa es la función, precisamente, de los asesores financieros, que los hay de grandes patrimonios, de banca privada, por supuesto, pero que también hay asesores financieros cada vez mejor formados, eh, que por poco dinero, como dices tú, nos pueden guiar y eh, aunque les tengamos que pagar, bueno, pues la tasa que corresponda, eh, nos van a llevar mucho mejor que cualquier comentario y que cualquier eh, otro tipo de consideración. Yo creo que eso es muy importante, tener presente la figura del asesor financiero, ya digo, que cada vez están mejor formados en España con sus títulos, con sus certificaciones y que no nos tiene que dar miedo eh, sobre todo si vamos a invertir, porque es que son decisiones a muy largo plazo y que pueden ser arriesgadas. Eh, ¿A ti te ha
1: sorprendido las colas en el Banco de España para comprar eh, letras del tesoro? Me han
0: sorprendido mucho porque yo daba por hecho que si querías letras del tesoro, eh, lo podías hacer a través del banco, fíjate, ¿eh? sí, sí. no o a través de la web, vale, pero bueno, a través claro, de la web... Claro, en
1: época de tipo cero, pues no sé comercializaban letras para el minorista. Claro, claro
0: pero eh, tú fíjate que yo, yo pensaba bueno, a través de la web lo puedo comprar yo, ¿no? Quiero decir, alguien que está a lo mejor más habituado a internet. Ya pienso en eh, mi madre que no se va a meter en la web del Tesoro a comprar, a comprar letras del Tesoro. Pero ¿y el banco? ¿Cómo es posible que haya colas en el Banco de España y que las entidades financieras, ¿qué pasa ahí? Porque no sí lo están ofreciendo porque están ahí, pero eh, yo creo que, hay, que hay, aquí hay un, un resquemor de, de otras crisis, por eso digo que es importante también que los bancos sean importantes, transparentes, que sepan asesorar mm. bien, que sepan comercializar bien porque desde luego yo esto de eh, colas en el Banco de España, como mucho las colas para cambiar pesetas a euros, pero es que esto sí que no me lo esperaba. O las vamos. colas que recordamos
1: de las últimas crisis, pues en el 2000 con el corralito de Argentina, mm. en la crisis griega cuando también se aplicó un corralito a Grecia, esto es lo ¿no? Que quiere decir... Te, era miedo, claro. colas por miedo a no poder retirar mi dinero, no todo lo contrario. Pues lo
0: que revela esto es que primero hay dinero hay ahorro y que la gente quiere eh, hacer algo con ese dinero más allá del depósito, pero por otra parte también denota que no se fían al 100% de lo que les puedan ofrecer o por internet, y entonces al final van a lo clásico ¿no? A, a lo habitual, al, al Banco de España allí a hacer cola
1: eh, Bueno, para eso esta crisisfobia, para tener en cuenta consejos aplicados a la inversión uh -huh. a la energía a también las inferencias a, las herencias, las tesoro, a sí. los impuestos, a las letras del tesoro solo un apunte sí. rápidamente, José María Tú con que duermes tranquilo porque lo más importante en esto del dinero es que nos ir tranquilos a la cama
0: pues sobre todo y también lo digo en el libro eh, con quitarnos deudas con quitarme deudas de encima no es que tenga deudas por todas partes que parece que estoy aquí súper endeudado no pero fundamental a principios de mes todo el mundo pagar por supuesto los gastos básicos eh, hay que comer hay que llevar a los niños al colegio hay que pagar todo lo que sea pero si podemos irnos quitando deuda de encima eh, porque lo pasamos muy mal en la anterior crisis Todavía lo estamos pasando mal y se trata fundamentalmente de eso. No digo no endeudarse, porque hay operaciones con las que hay que endeudarse, pero luego ir poquito a poco amortizando en la medida que se pueda, aunque nos tengamos que quitar algún capricho de encima. Esto es muy importante. Cuando venga la cosa peor, porque ya sabemos cómo es la economía, nos da sorpresa desagradable cada dos por tres.
1: Bueno, José María Camarero, crisis fobia claves para sobrevivir al apocalipsis económico. Nos quedamos con tus consejos. Gracias por compartirlos en Capital Radio. Gracias
0: a ti y a vosotros, Laura.